0: ¿Cómo manejar mejor o más eficientemente o simplemente cómo manejar mis emociones si soy un emprendedor, una emprendedora, un dueño o dueña de negocios? Soy Álvaro Luque, esto es Dinero Podcast y eh, este es un tema que ha salido recurrente verdad? de mis redes sociales. Hace poco tuvimos un evento en la ciudad de Cartagena con todos los emprendedores que están en el programa Máquina del Dinero. Y hablando uno a uno con ellos y tejiendo relaciones, nos dimos cuenta que este tema emocional es un tema poco tratado, muy peligroso, muy peligroso, um, y, que, y que de verdad lastima mucho la vida del, del, del emprendedor. Entonces, hoy en Dinero Podcast vamos a hablar acerca de esto, cómo manejar mis emociones si soy emprendedor o si soy emprendedor. Así que, comencemos. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Bueno, muy bien. Ah, el tema emocional, eh, a ver, es, es casi tabú, ¿no? De hecho, ¿y por qué digo que es casi tabú? Porque eh, deberíamos normalizar la, la idea al psicólogo, la idea al psicoterapeuta, ¿verdad? Debería ser normal. Primero, porque es una herramienta que tenemos. Segundo, porque hay que partir de la honestidad y es que no sabemos manejar nuestras emociones. No sabemos lidiar con eso. Y está bien que no sepamos porque... Porque no nos educan al respecto. Hay muchas cosas que, que la escuela pasa por alto, el manejo del dinero, el manejo de la respiración, la gestión de las emociones, no se nos enseña a ser papás, no aprendemos a tener una relación y todo eso comienza a mezclarse. Pero en la vida del emprendedor se torna un poco, un poco peligroso. Gustavo Dayex, eh, un experto en el tema, eh, encontré en un blog ¿verdad? que decía lo siguiente, el emprendedor es una presa fácil para enfermedades mentales y me llamó, me llamó la atención, ¿cómo que es una presa fácil para enfermedades mentales? ¿Y qué tipo de enfermedades mentales? Nadie quiere que le digan que tiene una enfermedad mental. De hecho, uh, uh, de hecho parece que fuéramos débiles cuando decimos que tenemos una enfermedad mental. O cuando se señala que alguien tiene una enfermedad mental, mmm, parece que dijéramos, no supo gestionarse, o sea, no se sabe controlar. Pero mira, es un tema que podría llegar a ser patológico. Lo que me llama la atención es que el segmento de la población más vulnerable para enfermedades mentales... Pues son los emprendedores y no es un tema del que se habla. Entonces me llamó la atención y quise traer este, este tema aquí a Dinero Podcast para que lo podamos discutir juntos. Por eso para mí es muy importante, número uno, que te suscribas a este canal. Uh, número dos, que dejes tus comentarios. Quiero saber qué está pasando. Usualmente la gente te dice cómo estás, cómo va el negocio, cuánto están vendiendo, pero pocas veces la gente te dice cómo te sientes hoy. Pocas veces la gente te pregunta, mira, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? O, oh, oh, ¿qué arruga tu corazón? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué área de tu vida sientes que no está funcionando? ¿Verdad? ¿Y a qué viene todo esto? Viene a que la vida del emprendedor está llena de actividades emocionalmente intensas. Y no somos conscientes que son intensas. Hice una lista de cinco actividades emocionales muy intensas y podría haber una sexta y una séptima. La primera, cerrar tratos. Cerrar un negocio es una actividad emocionalmente muy intensa, te llenas de ansiedad, me va a decir que sí, me va a decir que no, el precio está bien, no está bien, y si te dicen que no, el golpe directo no es a las finanzas de tu negocio, es a tu autoestima, porque básicamente sientes que te está diciendo, no lo vales, no vales eso, hay alguien mejor que tú, así que imagínate, por cada trato que no logras cerrar, es como una relación que se rompe, es alguien diciéndote, mira yo, para mí no vales eso, no, no eres importante, ¿de acuerdo? Y como no somos conscientes, simplemente almacenamos esa información que se empieza a, a meter eh, de manera eh, inconsciente en nosotros y empieza a construir allí un, un caparazón, ¿cierto? Es una actividad emocionalmente muy intensa. Una segunda actividad emocionalmente muy intensa es lanzar productos. Salir con un nuevo producto al mercado, a la gente le va a gustar, no le va a gustar, lo hicimos bien, no lo hicimos bien, de hecho empezamos a culparnos y las cosas salen o no salen como queríamos, tenemos que movilizar la logística, la parte comercial, el diseño de producto, todos los sistemas que una empresa tiene como lo enseñamos en máquina del dinero, es una actividad intensa emocionalmente, en el mejor de los casos nos preparamos para la, para la intensidad energética de acuerdo en el mejor de los casos nos preparamos para para todo este voltaje físico y comemos bien hacemos ejercicio pero qué está pasando por dentro en el universo que hay detrás de los ojos de cada persona ese universo que no se ve pero que es caótico una tercera actividad es cumplir metas cumplir metas es terrible los que son vendedores los emprendedores que tienen sus metas establecidas para ellos y sus equipos de trabajo es terrible porque constantemente te está exigiendo, ¿y de dónde viene tu energía? De tus emociones, claro también viene de tu cuerpo, también viene de la vida espiritual, también viene de la alimentación, pero tus emociones determinan, ¿qué hace que un negocio se haga o no se haga? Un juego emocional, atención emocional, La actividad número cuatro, presentar balances, presentar informes. Sobre todo porque te están evaluando. Estás presentando un informe de lo que se hizo, lo que no se hizo, funcionas, no funcionas, lo haces bien, no lo haces bien, estás calificado, te sometes a un despido, eres el gerente que necesitamos, eres el CEO que requerimos en la empresa, eres un buen dueño de negocio, nos están evaluando constantemente y nos, y nos convertimos en el balance, en el informe que estamos presentando. Y cuando el informe no sale bien, sentimos que no somos suficientes, que soy yo el que está mal, que estoy defectuoso, que estoy roto, que algo no funciona en mí. Una quinta actividad emocionalmente muy intensa para el emprendedor es levantar capital, conseguir que la gente crea en tus sueños, conseguir que la gente crea en lo que estás necesitando, levantar los fondos y después de levantarlos, administrarlos bien y luego regresarlos. Es emocionalmente intenso y seguramente no habías pensado en esto, seguramente no te habías sentado a decir caramba, esto me está fatigando emocionalmente y detrás de eso hay un par de actividades más que son oscuras. Ah, una de ellas es liderar a tu equipo, es emocionalmente intenso, te, te llega la mierda de cada persona de tu equipo, la gestionas, los problemas más tu mierda interna y todo lo que tienes y sí ocupo esa palabra intencionalmente porque así se siente. Así se siente y tienes que levantar el ánimo de la gente, corregir al otro, gestionar y toda tu energía se empieza a diluir en cada persona de tu equipo y no estamos siendo conscientes de eso. Cuando llegamos a la cama nuestra energía está en cero y nos estamos sintiendo mal sin siquiera saber por qué. A veces te sientes mal cuando las cosas van bien, no sabes por qué tu energía se está drenando todo el día. Adicional a eso la gente te está jalando, te llaman porque te necesitan para algo, te llaman porque te requieren para otra cosa. Y una séptima actividad que es eh, emocionalmente eh, intensa es satisfacer las expectativas que la gente tiene de ti. Y eso sí que es terrible. Es una actividad oscura que hacemos inconscientemente. La gente nos está colocando estándares. El mercado espera que actuemos de alguna manera. El equipo espera que actuemos de alguna manera. Tu familia espera que actuemos de alguna manera. Y cuando estás emprendiendo, entonces estás liderando. Y si estás liderando, te estás saliendo del montón, vas adelante. ¿Y sabes qué pasa? Cuando alguien va de primero, todo el mundo lo ve. Nadie ve al que va de último, nadie ve al que va en la mitad. Puede que vaya peor, puede que vaya roto, pero el que va adelante se expone. Y dijo Winston Churchill, el que a mis espaldas habla, mi culo contempla. Excelente expresión. ¿Por qué? Porque está detrás tuyo y qué está viendo, está viendo lo que está mal. Y, y a ese, hace suplir las expectativas de la gente, se suma. La imperiosa necesidad de satisfacerlos a todos. Y entonces vienen los problemas emocionales en el emprendedor. Quiero que seas muy honesto, muy honesta conmigo. Quiero que te mires hacia adentro, te observes y digas, y te preguntes si, si estás sintiendo un impacto emocional en tu vida. Quizás hasta antes de este podcast no te habías dado cuenta que era emocional. Pensaste que era físico, pensaste que eran las circunstancias. Pero mira, que lo de afuera... No afecte lo de adentro, pero es muy difícil, es muy difícil. Frente a tanta actividad eh, emocionalmente intensa y cuando somos inconscientes de esto, pues no lo gestionamos. Y quiero, quiero ayudarte hoy un poquito si me permites servirte. Y créeme, no es un tema que tenga resuelto, pero lo estoy trabajando. Y si sí tengo la certeza que estoy llamado a resolverlo de alguna manera y en la medida en que lo resuelva, quiero compartirlo contigo. Por eso el problema se... se se mueve en tres dimensiones. La primera, te olvidaste de ti. La segunda, te juzgas demasiado. Y la tercera, no te permites privacidad. El problema se enfoca en, estos, en estas tres vértices. Te olvidaste de ti. Olvidaste pasar tiempo contigo. Olvidaste apechicharte, consentirte. Olvidaste amarte. Olvidaste tu propia voz. Olvidaste lo que querías. Te olvidaste de ti. Segundo, segundo, te juzgas demasiado, tienes estándares demasiado altos acerca de ti mismo, no sé por qué esperas tanto de ti, no sé por qué espero tanto de mí. Y tercero, no te permites privacidad, estás dejando que demasiada gente entre en tu círculo íntimo. Hay un espacio en tu vida que es solo tuyo. Después viene otra, otra circunferencia donde entran un par de personas, pero al espacio que es tuyo... No te estás permitiendo privacidad y yo considero en mi falta de conocimiento, pero con mucha experiencia, que olvidarse de sí mismo, juzgarse mucho y no tener privacidad son tres alarmas muy importantes o son tres raíces de los problemas emocionales como emprendedor. Olvidarse de sí mismo implica algo que los colaboradores nunca van a entender, pero tú y yo que somos emprendedores lo comprendemos. Típicamente estás más preocupado por pagar la nómina de tu empresa que por pagarte a ti mismo y te dejas de último y está es honorable, ¿verdad? Pero quiero recordarte algo, no eres Jesucristo, no fuiste llamado a dar tu vida por los demás, no fuiste llamada a dar tu vida por los demás. Ese no es tu trabajo, ese es trabajo de Dios, no es tuyo. Y por otra parte, tampoco eres Superman, ¿de acuerdo? Te cansas, te revientas, estallas. De hecho, eres la parte más débil de tu empresa, si lo pensamos bien. Eres el eslabón al que más se somete a presión. Eres el eslabón al que más se le pone fuego. Te vas a quebrar emocionalmente un día. No, no, no estoy diciendo que, que, que de pronto pase. no. Te estoy diciendo que va a pasar. Pero quiero darte paz en algo. Está bien. ¿De acuerdo? Y... Quisiéramos evitarlo, pero va a ocurrir. Un día te vas a quebrar. Lo que quiero es que cuando te quiebres emocionalmente, quiero que tengas algunas herramientas, ¿de acuerdo? Para tu vida. Quiero darte tres, tres acciones a tomar muy específicas. La primera, busca un hobby que te haga poner en forma. Es decir, no te estoy diciendo que hagas ejercicio. Te estoy diciendo que descubras un hobby, algo que disfrutes y que de paso te haga estar en forma. No sé si es el básquetbol, no sé si es hacer pesas, no sé si es jugar fútbol, no sé si es paintball o, o, o no sé, que te guste. Pero trata de encontrar en el universo del ejercicio algo que sea un hobby que te haga poner en forma. Yo descubrí en la fecha de mi cumpleaños un hobby muy particular que no he comenzado a practicar porque también me olvidé de mí mismo. Porque comencé a viajar, porque comencé a moverme, porque... Eh, eh, tengo que suplir la agenda de otras personas, porque hay alguien esperando por mí, porque se requiere una cita de mi parte, porque se requiere que firme un informe, pero encontré en el box, tuve una sola sesión de, de box y nunca me había conectado tanto con un deporte. Me pareció súper divertido golpear a alguien <risa> quizás es algo que siempre he querido hacer, pero búscate un hobby que te ponga en forma. no, 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 te, no, no hagas ejercicio que sea un hobby, porque un hobby porque un hobby lo disfrutas, el ejercicio es disciplina. Ya tienes muchas disciplinas, tienes que hacer reuniones, firmar cheques, revisar informes, reportar a la oficina de impuestos, tomar decisiones sobre productos, lanzarlos, cobrar a los clientes, despedir a los clientes cabrones, etc. Pero, pero busca un hobby que te ponga en forma, pero algo que realmente disfrutes y garantiza hacerlo con alguien con quien disfrutes hacerlo. Un amigo, una amiga, tu pareja, tus hijos, con quien sea, pero que lo disfrutes y que no se convierta en un momento tóxico Que no sea el momento para que te destilen veneno, sino que sea tu momento con un buen hobby que te ponga en forma. ¿Qué va a generar esto? Cuando empieces a hacer este hobby que te ponga en forma, esta, esta acción deportiva, vas a drenar un montón de energía. Negativa y te vas a llenar de otra energía muy positiva Al darle movimiento a tu cuerpo Tus células se van a reactivar Vas a gestionar mejor la glucosa Dentro de tu cuerpo Tu cerebro va a liberar tanta presión Porque lo que no estamos notando Es que nuestro cerebro está sometido a demasiada presión Que tiene que liberarse O explotas y, 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 y mandas al carajo todo O explotas haciendo ejercicio Y liberas un poco de energía Vas a notar cómo empiezas a balancearte Poco a poco Segunda herramienta o segunda actividad que quiero recomendarte es sé amable contigo mismo sé amable contigo yo, yo quiero ser amable contigo hoy. mira um, te han salido mal algunos negocios yo tengo más empresas fracasadas que empresas exitosas pero no hay un curso para hacer esto de acuerdo algunos algunos son malos papás a la imagen de muchas personas pero hacen todo con amor para sus hijos no hay un curso para esto. Estamos improvisando en esto. ¿ok? Date permiso de fracasar. ¿verdad? ¿Por qué tienes la expectativa que te va a salir bien a la primera? ¿Por qué piensas que, que si tienes una pareja te sale bien a la primera? La cagas un montón. Nadie, nadie te enseñó a hacer eso. Sé amable contigo. Mírate al espejo y date permiso de fallar. Yo le doy permiso de fallar a mi equipo, pero a veces no me doy permiso a mí mismo. Y hay, hay un día en el que llevas un piano y lo vas subiendo por las escaleras y ya no puedes más y tienes que soltarlo y se va a la mierda el piano. Se destruyó el piano, pero sientes una profunda paz de aceptar que hay cosas con las que no puedes y no puedes lastimarte por dejar caer el piano. Tienes que simplemente aceptar que no tienes las fuerzas, que no tienes la capacidad y no digo que sea, que sea lo mejor, pero si ya ocurrió, está bien. Y si un cliente te rechaza, no te está rechazando a ti, está rechazando la oferta. Y si el mercado no entiende tu producto, es a tu producto, no es a ti. Y si un colaborador se va, pues tiene derecho a irse. Y si, y si alguien se va de tu vida, pues también tiene derecho a irse. No se trata de ti, no lo tomes tan personal. Sea amable contigo, consiéntete un poco, date premios. Honestamente, seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños. ¿Cuántos platos nos rompimos? ¿Cuántas veces nos regamos en la mesa el, el, el jugo del almuerzo? Hicimos un desastre. ¿Cuántas veces no botamos el cuaderno con la tarea? Seguimos siendo niños. Cambiamos los juguetes por dólares. Cambiamos los personajes de ficción por contratar colaboradores. Cambiamos la guerra intergaláctica por la guerra contra el mercado. Pero seguimos siendo niños con vasijas rotas. Vienes de un hogar disfuncional seguramente. Emprendiste por necesidad. A, a, algunos cedieron su ética y su moral por llegar a donde están. Su ambición les pudo y doblegaron su integridad. Pero no eres mala persona. Quiero que escuches bien este podcast. No eres mala persona. Quiero que, quiero que te detengas donde estás. Si vas conduciendo, si estás en tu oficina, detente un momento. Coloca tu mano en tu corazón y dite a ti mismo no soy mala persona soy una buena persona llena de errores y está bien es más deberías, deberías hablarle al niño que llevas por dentro colocar tu mano en el corazón y llamarte a ti mismo por tu nombre y, y sobre todo un nombre con diminutivo para que te acuerdes del niño que llevas dentro y calmes esa ansiedad y te digas a ti mismo eh, Andresito, Juanito Laurita eres buena persona la regaste pero eso no te hace un mal individuo Hoy, mientras llevaba a mi hija a la escuela, había un perrito solo en la calle. Y mira lo que mi hija dijo. Dijo, ese perrito se portó mal y por eso lo abandonaron. Y yo dije, ¿de dónde mierdas viene esa creencia en la cabeza de mi hija? ¿Cómo que ese perrito se portó mal y por eso lo abandonaron? Yo le dije, no, no, no. Primero que todo, no sabe si se portó mal. O sea, y tampoco sabe si lo abandonaron. Le dije yo, hija, el perrito salió de su casa a hacer Chichi, ¿verdad? Y a comer algo por ahí en la calle y ahorita vuelve. Nadie lo abandonó. Y si se porta mal, no, no abandonas a alguien porque se porte mal. Sus dueños lo aman, solo lo dejaron salir. O de pronto se escapó de la casa, pero no es un mal perro. ¿Estás escuchando esto? Así pensamos nosotros. Así que el primero es un hobby que te ponga en forma. Segundo, sea amable contigo mismo. Tercero, exige respeto y espacio. Exige que se callen las voces a tu alrededor. Yo sé lo que estás pensando. Tienes un montón de ruido en la cabeza, miles de preguntas al tiempo. Como Superman, el día que descubrió sus poderes cuando era niño y empezó a escuchar más de lo que quería escuchar, empezó a ver más de lo que quería ver y colapsó. Aléjate. Exige respeto y espacio. Y entre más grande la facturación y más grande el negocio, más espacio y más respeto necesitas todo el mundo quiere sacarte de tu agenda. No lo permitas. No lo permitas. Saca espacios tuyos para meditar, para orar, para pensar, para estar contigo y tomarte un café y conversar contigo y tratarte bien. Exige el respeto de, esta es mi zona y aquí no permito que me opinen. Porque en la posición del emprendedor todo el mundo opina. Pero tú no andas opinando en la vida de todos. Porque te pones en el escarnio público y la gente te quiere decir qué hacer. Y si tienes socios, peor todavía. Y todo lo que tú digas será usado en tu contra. No te estoy diciendo que eres una víctima, pero sí te estoy colocando en la realidad. Así que crea un blindaje de esta es mi zona, aquí no me opinas, aquí no escucho voces de nadie. Porque en este espacio necesito escucharme a mí mismo. Porque no puedes guiar tu vida a partir de la opinión de otros. Porque un día todos se van a alargar. Y te vas a quedar con tus decisiones. Mi propuesta es un hobby, que te ponga en forma. Segundo, sea amable contigo mismo. Y tercero, exige respeto y espacio. ¿Esto para qué? Para manejar mejor tus emociones como emprendedor y emprendedora. Si este podcast te ha añadido un gramo de valor, y si así lo deseas, suscríbete en este canal y deja un comentario. Si no te suscribes, no me voy a deprimir. Y si no dejas un comentario, tampoco me voy a poner triste. Pero si lo haces, sí me voy a poner muy contento. Nos vemos la siguiente semana en nuestro siguiente Dinero Podcast. Soy Álvaro Luque. Chao, chao. Dinero Podcast con Álvaro Luque.